0: 知识就是力量。各位朋友，大家好，欢迎回到2049。我们不知道有没有过统计啊？不过根据平日的生活经验来看，逛街的时候啊，或者是被逛街的时候，我们去光顾的商店里啊，绝大多数都是卖衣服的。那们确实啊，解决温饱问题啊，是所有人都不得不随时都要考虑的。饱的问题交给食物，而温的问题啊，就要靠衣服了。实际上，我们再想想看，我们几乎每时每刻。都在跟衣服进行着全方位的接触，即使穿的再少啊，也还会把自己身体最隐秘的部位直接暴露给他们。也许啊，只有每天洗澡的十几分钟啊，我们才能分开。是的，没有错，衣服才是我们最亲密的爱人。那好了，今天我们就来聊聊衣服。人类与衣服的不解缘分啊，从人类文明诞生之初啊，便已经开始了。我们知道。人类最早的起源便来自非洲的炎热丛林，那时候它根本不需要衣服，而且我们身上还自带毛衣毛裤啊，大家都是猴子啊，光屁股什么的也就无所谓了。不过随着人类走出非洲啊，并开始感受到寒冷以后，人类啊就不得不开始寻找解决温这个问题的方法了。这也是衣服的第一个作用：御寒。虽然没有化石方面的证据，不过我们估计啊。当时最早的衣服应该是树叶啊、稻草之类的东西，不过这些东西啊，在身上待不久啊，很容易就烂掉了。于是啊，后来就出现了兽皮啊，结实耐用还暖和。兽皮虽然挺好啊，但是啊，一是太厚太热啊，像于谦老师那样每天穿个皮衣、皮裤啊，有时候、啊、脱了就冷，穿上就热，实在是蛋疼。而且、啊、兽皮啊，它毕竟难弄。捕杀那些大型野兽，难免也要损兵折将。那么，为了穿衣服把命搭上，也实在是不值得。而且，随着人类文明的出现，原本习惯了没羞没臊、光屁股乱跑的猴子，也逐渐的有了羞耻心，成为了要穿衣服的人。于是啊，人类对衣服的需求也更加强烈。所以啊，在这些因素的推动下，我们现代意义上的布料也就这样诞生了。那么用什么东西来做衣服的原材料呢？人类的办法上，从身边的大自然中找到一些结实耐用的丝状纤维。那么这些丝状纤维啊，经过一定的方式处理以后，便成为了丝线。而再将丝线编织在一起，就组成了布。那么我们的汉语里面管这样的一个过程叫纺织。纺就是将丝状纤维制成丝线，而织就是将丝线织成布料了。那么，既然是靠天穿衣，那么由于各文明的发祥地地理条件的不同，所以很自然的就走出了一条自己的路。而这些原材料，直到现在人类还在使用。那么这些原料基本上可以从来源上分为两大类，一类是植物纤维，包括棉与麻；另一类则是动物纤维，包括丝和毛。植物纤维啊，早在新石器时代就已经在世界各地出现。那么最重要的一种植物纤维啊，便是棉花。棉花是世界上产量最大、用途最广的天然纺织纤维。棉花纤维的物理强度啊不错，而且吸水迅速，干燥也快。那么由于干燥的时候水会蒸发吸热，所以啊它是很好的下衣材料。所以很多夏天穿的 T 恤啊，它都是纯棉的。不过棉花也是有缺点的，最重要的缺点它就是缺乏弹性。那此外，由于棉花纤维的长短不一，有些短纤维过多的棉花，它并不适合纺丝，而且短纤维啊，容易让衣服起球啊，也会显著降低棉布的强度。棉花最早出现在公元前三千年的印度河流域啊，并在公元前五世纪经两河流域传入了欧洲，在公元前两世纪的秦汉时期传入了我国。另外，在公元前两千年便在美洲发现了棉制品，这说明。棉花还有可能比我们推测的更早，甚至是随着人类的进化一步步的走过了全世界。那么我们这里所指的白花花的棉花，其实并不是棉花的本体。在棉花植物开花结果后，内部的棉籽表面开始生长出长长的棉花纤维。那么当纤维生长到一定程度以后，会将果实撑破，从而露出白色的纤维。那么这时候的棉花才成为了我们最常见到的形象。长成摘下来的棉花球，还是不能直接使用。那么由于纤维啊是从棉籽上生长出来的，那么在棉球内部，它还是有棉籽的存在，所以啊，并不能直接拿去纺线我们需要先把内部的棉籽给取出来。那么在最早期啊，这一工作是需要手工完成的。不过到了13世纪以后，啊，除棉籽的亚棉机才开始出现。不过这是我们中国的情况，国外还有更晚。直到一七九三年，才由美国人惠特尼发明，这就是惠特尼亚棉机。那么，除此以后的棉花，由于纤维之间被压缩的比较紧不利于后续的纺线过程，所以啊，需要先将棉花纤维打蓬松具体的方式大家一定也知道就是弹棉花，用一根长长的弓弦，利用弓弦的弹性将纤维打散，并除去其中的一些杂质。那么，弹完的棉花在纺线之前，还要经过最后一道工序就是梳棉或者叫擦条，将成团的棉花搓成长条状。那么这项工序啊，现在一般由专业的梳棉机来完成。那么经过梳棉后的棉花就是粗纱了啊，可以作为原料借助下一个纺纱的步骤。前面我们提到过，棉花里面的纤维长短不一，所以啊，有的时候啊，在梳棉的过程中有意去梳掉部分短纤维，从而提高长纤维的比例，提高棉纱的品质。那么这种棉纱被称为精梳棉，当然也要比一般的棉花贵。麻，它是另一类重要的植物纤维。不过麻，它并不仅仅只有亚麻这一个单一的物种。实际上，纺织纤维除了亚麻外，还有大麻、黄麻和苎麻。不过，虽然具体的物种不一样，不过它们都是选用植物的茎和杆。那么这里面所使用的纤维。啊。实际上就是我们在关于美食的那一期节目里所提到的粗纤维。麻利纤维的特点是强度非常高啊，甚至是植物纤维里面强度最高的。而且由于吸水和干燥比棉花更快，所以啊比棉花更加适合做夏装。由于镜中的粗纤维它都比较长，所以啊短纤维的比例很小啊，也就更难起球。不过麻丝耐磨性和弹性它都很差。那么亚麻是人类最早开始使用的纺织纤维，它的历史甚至可以上溯至距今一万年，最早在地中海沿岸发现。当时啊，古埃及法老木乃伊就是用亚麻布来包裹，并陆续开始了向外界的传播。不过亚麻作为纺织纤维，在中国就出现的很晚。虽然在近代就已经有亚麻制品的出现，但是我们中国自己种植生产亚麻，这是在上个世纪初的事情了。那么大马它出现在东亚、中亚和西伯利亚地区，也有非常悠久的历史。不过大马的雌雄啊，它是异株的。雌马的纤维啊比较低地啊，产量很低，所以啊，主要是采用雄马来使用。虽然大麻的使用时间不比它的哥们儿亚麻晚很多，不过现在人们一提起大麻，可能更多的是想到毒品。那么在这里啊，我们要说一下，只有一些特殊品种的大麻才能做毒品。大麻在人类纺织史上的功绩啊，不能因为它的同胞弟弟而被抹杀。另一个哥们儿是黄麻主要是产自南亚次大陆的印度、巴基斯坦和孟加拉。苎麻则是我们国家特有的品种，所以也被称为中国草。那么中国之所以引进和种植亚麻的时间很晚，就是因为我们中国本身就已经有大麻和苎麻这两种材料的存在了。那么同其他几个哥们儿那种亚麻色不同的是啊。中国苎麻的纤维啊是纯白色的，那么苎麻纤维啊在这几个麻里中强度最大，长度也最长，单个纤维最长甚至可以达到25厘米。不过虽然麻家哥几个特点各异，但是既然都是选用植物的茎杆，所以啊在原料处理的工艺上也基本上是大同小异。由于有用的粗纤维啊都集中在表皮部分，所以第一步啊肯定就是剥皮了。那么剥下来的麻杆表皮里面。主要由纤维素、木质素和果胶三部分组成，而我们需要的是其中的纤维素。古代人类啊，主要采用加水长时间浸泡的方式来实现啊，这被称为沤制。那么在沤制的过程中，马杆皮啊首先吸水膨胀，然后部分可溶物被水溶解。那么这一阶段一般为六到十二个小时，然后便开始了较为漫长的生物过程。水中的果胶分解菌开始分解其中的果胶。那么，由于果胶它是一种很粘的物质，可以将木质素和纤维素紧紧粘在一起，所以啊，经过沤制后的麻杆皮啊，就变得十分松散。那么，经过干燥后啊，我们就得到了木质素和纤维素的混合物。那么，在干燥后，由于没有了果胶的粘附，同时啊，木质素十分脆，所以啊，经过碾压后就可以去除其中已经碎裂的木质素，剩下的就是比较干净的麻丝了。那么，除了前面介绍的麻和棉这两种植物纤维外，还有另一大类。动物纤维也可以用于纺织，其中啊最为重要与常见的就是毛啊，也就是动物身上生长的毛发，而这其中、啊、尤其以羊毛最为常见。不过人类啊也会各自根据当地的物产，使用骆驼、牦牛、兔子啊，还有蠢萌的草泥马同志的毛来纺丝。那么从植物纤维相比啊，动物纤维它具有更好的保温性能，它也更柔软，毕竟毛本身就是动物自己御寒的衣服。所以啊，做衣服材料它就特别合适。不过，为了做衣服，它也不是什么毛都合适。作为纺织纤维的毛，它需要又细又长啊，最好它还能带点卷在纺线的时候它就更容易互相缠绕成线。所以啊，绵羊的毛是最为广泛的毛药来源，也就不奇怪了。而绵羊的亲戚山羊，它虽然也有一身毛，不过由于其毛过于粗直啊，不太适合。不过由于山羊它在长毛的下面。有一层很细的绒毛，这是一种非常高级的纺织材料，这就是羊绒。其实啊，毛料的质量受动物种类的影响非常大。这里啊，我们可以开一个脑洞。我们知道北极熊之所以不怕冷，是因为它的毛实际上是中空的，那么中间储存的空气它无法被风吹走，所以啊，在身体周围会形成一个稳定的空气层，而这个空气层被身体加热到比较高的温度后。就可以维持身体热量不散失啊，也就不怕冷。我们在被风吹过的时候，即使身体没有汗液的蒸发，也会觉得冷，就是因为身体表面的空气层被风吹开，我们的身体啊不得不继续加热身体周围新来的冷空气，所以啊我们就会觉得冷。而北极熊之所以不怕冷，靠的就是这种特殊的熊毛。所以啊，如果可能的话啊，我们就不能再说了。北极熊啊是濒危保护动物，将来报道上出了偏差，被警察抓了啊，你们要负责。那么好了，我们回来继续说毛。虽然毛料特点各异，不过、啊、同麻类一样，因为都是从动物身上来的，所以啊，处理的方法也基本一样。第一步啊，它自然就是取毛了。最早的毛料来源是捡自然脱落的羊毛啊，也就是薅社会主义羊毛。不过、啊、这种方式啊实在低效，后来才逐渐转变成专门的从饲养到剃毛的一条龙服务。绵羊毛这种还好啊，直接拿剃刀剃就行了。山羊绒啊。由于藏在长毛中间，所以啊，最早是一点点从山羊身上给薅下来的。那么取下来的羊毛还不能直接使用啊，需要第二步精毛的过程，除掉毛上面附着的油脂和杂质。古代时候啊，一般采用石灰水或者富含生物碱的植物汁液来洗毛。现代当然使用化学洗涤剂来实现了。那么洗完的羊毛在晾干后，经过敲打，可以将成骨的纤维打散啊，这跟弹棉花有点类似。然后就是进入类似梳棉过程的梳毛阶段了，这个原理啊也和梳棉一样啊，唯一的不同是啊，由于羊毛的纤维啊要比棉花长，而且弹性更好，所以啊相应的梳毛机啊要做得更大。梳毛的作用是理顺纤维，然后毛料将被搓成细毛条，作为后续防丝的原料使用。那么除了毛料之外，另外一种动物纤维则更具有传奇性了，这个呀就是蚕丝。蚕丝是我国特有的纺织纤维品种，蚕丝以及其成品丝绸，在某些程度上已经跟瓷器一样，成为了我们中国的象征。那么，蚕丝啊，或者简称为丝，它具有跟其他天然纤维截然不同的特点，它也最为独特。首先，它的长度非常长。我们前面介绍过的最长的苎麻可以达到二十五厘米，而蚕丝的长度，如说用厘厘米来计量甚至用米都不够。一般来说，纯蚕的蚕丝啊，长度可以达到一千米以上，下蚕的丝啊稍微短一点，但也有七八百米长。所以啊，短纤维会有的那些起球啊、强度降低啊等等这些问题啊，是绝对不会出现在蚕丝上的。那么，由于蚕丝纤维的截面它呈三角形，而不是像其他纤维那样圆形，所以蚕丝本身啊，它就像个小三棱镜一样，会产生一种十分特殊的光泽。此外、啊，蚕丝、啊。是所有天然纤维中最细的，直径大约只有1 3到十八微米。也许大家没有概念，我们的头发丝啊，大约是在80微米左右。这样你就知道蚕丝有多细了。而且蚕丝的亲水性好，水洗、啊、不会改变力学性质，也不会像羊毛那样产生静电。而且蚕丝的强度啊，一般来说都非常好。但是啊，蚕丝本身的主要成分啊，它是蛋白质，所以啊，非常容易受微生物的欢迎。长时间使用容易腐烂和老化，那么长时间暴晒也会变脆变硬。蚕丝啊，是蚕在作茧自缚的时候所吐出的由蚕丝蛋白和丝胶构成的混合物。那么蚕丝蛋白是一种近乎透明的物质，是蚕丝的主要成分。丝胶则是包裹在蚕丝蛋白之外的粘性物质。那么这种混合物在与空气接触后会凝固成丝。那么蚕丝缠绕后啊，会形成包裹蚕蛹的蚕茧，而蚕丝啊就是从这种蚕茧中获得的。早在中国文明的上古时期啊，就已经产生了蚕丝。传说是皇帝轩辕氏的老婆嫘祖发现并使用的，也有人说是上古的蜀国国王蚕丛氏发明的。不过无论如何，蚕丝早在中华文明的开端就已经出现。那么桑蚕它本来是野生的蚕，后来因为啊它优秀的吐丝能力而逐渐被人类驯化。因为啊，它喜欢吃桑树叶，所以啊，它又得名桑蚕，有时候也叫家蚕。其实啊，桑蚕那个野生的亲戚，他到现在还在，叫山蚕，因为喜欢吃柞树叶，所以啊，也叫柞蚕。那么，同那个富贵的亲戚相比啊，柞蚕丝的纤维啊也可以使用，不过要比桑蚕丝略逊一筹。柞蚕丝的纤维啊，它不像桑蚕那样截面成三角形，而是呈扁平，所以啊，它的光泽比较差，而且。座蚕丝纤维啊，它更粗，颜色也不像桑蚕那样洁白，而是呈现褐色。不过，座蚕虽然没有桑蚕这么好，不过因为纤维粗，所以强度好。而且、啊，它毕竟是在野外自己单干的啊，山上哪个幺蛾子我没见过，所以啊，座蚕丝更皮实耐操，更能对抗紫外线及以及其他风吹日晒啊，不像桑蚕丝那么娇贵。那么，桑蚕就像是白白嫩嫩的娇柔的小公主。而做蚕更像身经百战的糙汉子，在蚕丝工业里，做蚕丝也是一种重要的纺织原料，产量也仅次于桑蚕丝。那么，由于蚕丝的特殊性，蚕丝的制造过程也同其他纤维啊非常不一样。蚕丝啊从蚕茧上取下的过程叫缫丝，那么这里的“缫”字啊可不是黄博士很骚的那个“骚”，而是一个绞丝旁加一个巢穴的“巢”。这个“骚字啊，是一个专门描述这一取丝过程的专属汉字。那么，当傻白甜的蚕宝宝吐完丝成茧后，蚕茧上的蚕丝，它并不是像一团线团那样啊，乱七八糟的缠绕成一团的。那么，由于丝胶的存在，纤维之间被紧紧的粘合在一起。于是，邪恶的人类会将这些睡梦中的蚕茧扔到热水中。那么，在热水的作用下，丝胶会被热水部分溶解。蚕丝线团会逐渐散开，那么这时候从这一团线团中心小心地挑出头绪，然后就往外抽丝就好了。那么所谓的剥茧抽丝，说的就是这个骚丝的过程了。骚丝的产品被称为生丝，也叫真丝。那么由于拿出来的生丝啊，直接就是长长的丝线，那么蚕丝啊就可以直接拿去纺丝了，而不需要像其他纤维那样，还需要先进行其他的操作才能成线。那么这么上千米的蚕丝啊。可是，一整根不过，由于生丝表面还有部分丝胶的存在啊，导致纤维啊还比较硬，而且后期染色的效果也不太好，所以有时候会根据需要再进行化学处理，除掉丝胶。那么，这个就是熟丝。蚕丝虽然这么看起来制作非常简单，但是实际上做丝绸是一名技术活。首先，养蚕本身它就是一项有技术的活。那么再加上前面的缫丝工艺，也会很大程度上影响丝绸的品质。那么由于西方没有养蚕的合适蚕种，更没有围绕丝绸的一系列生产技术，所以在历史上曾经长期被中国垄断。那么当时的一带一路的主要目的，也就是向西方输出丝绸。丝绸是十分昂贵的，即使在丝绸的原产地中国，也只有达官贵人才用得起，穷老百姓只能穿粗布麻衣。那么在古代。甚至丝绸可以当硬通货来使用，不过由于丝绸颜值高、品质高，本身就自带土豪 buff， 所以啊非常受西方人的追捧，都想获得丝绸的生产技术。曾经有个传说，当年的拜占庭帝国由于在和波斯打仗，所以啊造成丝绸的价格飞涨。那么拜占庭皇帝陛下重金悬赏啊，希望能获得桑蚕的蚕种。不过桑蚕由于带有巨大的经济利益啊，中国是严禁外传的。不过。有两个印度来的僧侣接下了这一任务，他们长途跋涉来到中国啊，将蚕种偷偷的藏在拐杖里啊，通过了层层关卡，带出了中国，丝绸的制造技术也就这样流传到了世界各地。那么好，丝绸我们就先吹到这，我们继续说回纺丝纤维。那么前面呢，棉、麻、毛丝几种纤维啊，它代表了天然的纺织纤维，在古代啊，这几种物资啊。是直接与人类的保暖相关的产业啊，丝毫马虎不得。所以啊，在各国中占有绝对的战略地位。不过、啊，现在的人类除了上述几种天然的纤维外，又靠自我奋斗获得了一类新型的人造纤维、啊、彻底摆脱了完全靠天穿衣的被动局面。这便是化学纤维，简称化纤。说出来你可能不相信啊，人类发明的最早化学纤维，竟然是现在高大上的碳纤维。早在1880年，高中议论文三巨头之一的爱迪生同志，就在做那个著名的找灯丝的活动中，发现他将一种竹丝碳化后，可以得到一种无机碳丝。不过，老艾同志当时的目标并不是做航天飞机或者高性能轻量化的跑车，而是为了找灯丝。他永远不知道，他一个发明电灯的，怎么就搞出了碳纤维。所以啊，碳纤维在历史的长河中足足沉睡了70多年，才被大搞航天技术的美国科学家重新想起。那么第二种出现的人造纤维啊，是消化纤维。具体内容啊，在我们介绍炸药的那期节目《烈焰狂暴》里面已经介绍过了。那么这货本身啊，它就是一种烈性的炸药。虽然后来有人解决了易燃易爆的问题，不过毕竟原来还是天然纤维，而且价格十分昂贵，很快也就没了下文。那么这两位老大老二虽然都跑偏了啊，并不是咱们现在常见的做衣服用的化学纤维。不过这也给后来者一些启迪，也就是啊，人类确实可以依靠自己的化学知识研制出自己的纺织纤维。那么第一种真正可以大规模用于纺织的化学纤维啊，离不开一个美国人和一家美国公司。从1930年在美国杜邦公司工作的化学家华莱士·休莫·卡罗瑟斯，他在实验室研究高分子化合物的时候。这位来自美国的华莱士发现，将带有两羧基的二元酸和带有两个氨基的二元胺两类物质混合后，在一定的条件下，它们会发生脱水缩合。那么，跟氨基酸之间形成肽键相类似，的，这两种物质形成了一种长链状的高分子化合物。那么，这类物质被称为聚酰胺，这也就是后来大名鼎鼎的尼龙。那么，当这种聚合物被仿成丝时，也被称为锦纶。聚酰胺由于具有强度好、耐磨等优点，很适合做成纺织纤维。那么，如何把化学反应得到的一整坨聚酰胺变成锦纶纤维呢？高分子聚合物、啊、与其他两种最常见的塑料和合成橡胶一样，它们所处的状态啊受温度的影响很大，就跟一般的物质有固态、液态和气态一样。不过，高分子聚合物固体啊，由于长长的分子相互缠绕。它没有办法像一般物质那样加热后化成水，然后再化成气。那么在低温时啊，高分子聚合物呈现出一种坚硬的固态，它的性质啊有点像玻璃啊，这被称为玻璃态。在加热到一定程度以后，原本坚硬的玻璃态会逐渐软化。不过因为分子链的产结不会流动啊，而是会像橡胶一样变得柔软而有弹性啊，这被称作橡胶态。虽然都是高分子聚合物啊。塑料则是在常温下处于玻璃态的物质，而合成橡胶则是在常温下处于橡胶态的物质。那么橡胶态再继续加热，可以逐渐变得越来越软，最后会像岩浆那样可以黏黏的流动，这被称为粘流态。所以啊，当时的杜邦公司的工程师就考虑啊，使用螺杆挤出机将固态的聚酰胺颗粒挤压加热后变成粘流态，然后、啊、在喷口处通过一个非常微小的小孔，将聚合物啊就像面条一样。被挤压成非常细的细丝，那么与此同时啊，出口的丝被进一步拉伸变细，同时啊，在旁边的风机开始对细丝吹冷风来降温，最后回到了稳定的玻璃态上，那么合成纤维啊就这样被制造了出来。那么在老东家杜邦公司的推动下，锦纶很快在几年内就被推向市场。那么最早的锦纶是被用来做女性丝袜，由于耐磨不破。而且当时啊，正是刚面试的时候，价格也不菲，所以啊，迅速在美国上流社会火了，就跟现在的爱马仕皮包一样。有些穷姑娘买不起丝袜，就会请人在自己的大腿上画上丝袜的花边仿佛就好像自己也穿了丝袜一样。那么同样的热潮也席卷了欧洲，在二战结束后，留在欧洲的美国大兵啊，依靠手中的巧克力和丝袜啊，不知道解救了多少欧洲的失足妇女。那么尼龙的面世、啊、大大改变了人类靠天穿衣的历史。不过，虽然尼龙有这样的突破，但是还有一些问题。主要是尼龙啊，它虽然强度高、耐磨性好，但是它的水溶性很差，所以啊穿起来不透气很不舒服。而且、啊、它还容易起静电。同时啊，由于在不同场合下需要的纤维类型也不同，所以啊，其他种类的人造纤维啊也陆续被开发出来。那么到现在，人类已经开发出了一大批人工合成的化学纤维，包括涤纶、氨纶、腈纶、丙纶等等一系列材料，已经可以几乎完全取代天然纤维用来做衣服了。看过我们的石油变形记以及化学工业改变物质的魔法这两部分的内容的朋友，应该了解，这些化学纤维的原料都来自液体黄金石油，所以啊，同古代的棉麻毛一样，现在的石油之所以是重要的战略资源。这也有化纤的一部分功劳。那么，经过前面这些介绍，相信大家对衣服的原材料已经有了一部分了解。那么，剩下的就是怎么拿这些原材料来做成丝线了，这也就是纺织工业的下一步——纺。那么，纤维的原料由于过于细，而且容易断，所以几乎不会单独使用。我们需要先经过纺纱，纺成较粗的线，然后才能上织布机织成布。那么织布用的线都是好几股纤维之间凑在一起拧成的，不过这就带来了一个问题：第一个是，如何让这几根纤维之间能够待在一起而不四处散开啊？你总不能一斤线上刮八两胶水吧？第二个问题是，绝大多数纤维的长度都有限，怎么能让他们可以结成一根稳定的绳子啊？我们也不可能每加一根纤维它就打个结吧？那么人类他是怎么解决的呢？不知道大家。有没有来自农村的朋友啊？有没有见过搓草绳的啊？或者有幸进过卖麻花店的后厨啊？知道麻花是怎么做的？最后的答案很简单，就是一个字：拧。线它都有这样一个特别的性质，就是被扭转后会自动结成麻花形。我们大家可以拿身边的耳机线做个实验：两掌中间夹住两根耳机线，那么当它们的一端固定在一起的时候，两个绳子会自动拧成螺旋形。所以啊。纺纱的原理跟这个搓草绳或者拧麻花的原理它是相同的，而且因为这几股纤维之间被紧密的靠在一起，所以啊摩擦力很大，新续进去的纤维不需要打结就能跟原来的纱线完美结合。当然，特殊的蚕丝啊它是不需要续的，不过由于也有将几根纤维拧成线的需要，所以啊也会用到这样的方法。那么这种拧成一股绳的方法还有另外一个好处。那么，由于不同纤维的性质各有不同，那么通过这种凝的方法，可以将好几种纤维通过这种方法结合起来，得到性能更加平均的纱线。那么，这就是传说中的混纺。现在我们买的衣服上上面的标签里面的面料成分往往都标明了它采用哪种纤维，比如说啊，有的是百分之百纯棉的，啊，还比如说有的写的是百分之五十涤纶，百分之二十五棉加百分之二十五亚麻。不过，这种单调而简单的工作。如果都纯用手工去做啊，那就效率太低了。所以啊，使用简单的工具就成为了必然。最早出现的纺线工具啊，被称为纺坠。那么纺坠的历史啊，可以上溯到纺织最开始的时候啊，也就是新石器时代。本质上就是将绕在一块重物上的纤维丝，利用石头的动量进行旋转，从而带动重物上的纤维进行旋转，并拧成一股绳。不过这种纺坠虽然结构简单。但是效率、啊、实在是太低了，所以啊，在战国时期就基本啊被纺车所取代。纺车啊是一种一次性完成凝线、并线、牵拉的工具。它的具体样式啊虽然各有不同，不过基本的原理啊都是大同小异啊，也就是具体的大小和动力的差别而已。那么大家最常见的手摇纺车啊，应该就是红色电视剧里面看到的啊，说红军在南泥湾搞大生产运动。啊，全军各个啊，拿一个自行车轱辘在那摇啊摇,摇啊，那么这个自行车轱辘就是一种手摇纺车。不过，这种纺车的效率、啊、虽然大幅度提高啊，并且被人类使用了千百年，但是这种纺纱方法后来也逐渐不能够满足人类的要求。学习过世界史的朋友一定知道，第一次工业革命的开端就是珍妮纺纱机的发明。其实，在更早的时候，英国的发明家约翰凯伊啊。在一七三三年发明了一种新式的织布机，从而让织布机的效率大幅度攀升。结果造成的现象就是，织布机太能干了，现有的纺纱机的纺纱能力啊，完全没有能力满足。那么这种尴尬的场面，直到三十年后才被一个叫做哈格里夫斯的织布工解决。他发明的珍妮纺纱机一改传统的纺纱机。那么传统的纺纱机是一个飞轮转动下，只能带动纺出一根纱线。纱线缠绕而成的卷被称为纱锭。那么传统的纺车都是单锭的，而珍妮纺纱机则是将八个单锭纺纱机串到一起，可以同时纺出多锭纱线，所以啊，生产效率提高了七倍。不过，珍妮纺纱机虽然成功，却仍然需要人力来工作，效率还是有限。于是啊，英国人阿克莱特又进一步改进了纺纱机，他使用河流中的水力来驱动。不过，水力仍然不是最理想的力量来源，于是时代千呼万唤的蒸汽机才走上了历史舞台，工业革命才正式轰轰烈烈地展开了。有蒸汽机带动的纺纱机啊，随着轰鸣声，将英国制造的纺织品倾销到了全世界。虽然这种多锭纺纱车在18世纪才在欧洲出现，其实啊，中国早在几百年前的宋元时代就出现了巨大的32锭大型纺车，而且动力部分也出现了人力。处理也可以选择使用水力来驱动，不过由于中国当时既没有大量需求纱线的飞梭织布机啊，也没有能够带动纺纱机的澎湃的整体动力，所以啊这些发明并没有被大规模使用。所以说，一个纺纱机的命运还是要靠历史的进程啊。那么纺纱机发展到现在啊，早已经实现了自动化与信息化，基本不需要工人在操作什么啊，基本上只是偶尔处理一下突发事件。啊，一批纺纱结束后，结个线头之类的，而且效率非常高，一个小小的纺纱厂啊，就可以满足千百万人的穿衣需求。那么纺织纺织说完了纺线啊，下面就是织布了。虽然织布机的类型有很多种，不过它们的原理从本质上来说，跟纺纱一样，都是十分简单而一致的。那么这里啊，我们要再一次上山下乡，接受一下贫下中农再教五。农村啊有一种柳条筐啊，使用比较柔软的柳条编成的，这种筐比较有趣啊，使用线形的柳条编出一个平面，而编织的过程也是十分简单，取几个柳条啊，从它们中间定在一起，然后柳条向外辐射伸展作为骨架，之后就是啊再拿新柳条从中心开始螺旋向外编，那么遇到第一根骨架就走上面，然后下一根就走下面啊，再下一根走上面啊，就这样。一上一下，最终编完整个筐。可能一些年轻的朋友不知道柳条筐，但你一定见过编织的凉席。其实啊，它的原理也是一样的。那么这样的编织方式，在我们中文里啊，有一个专门的词语叫交织。在织布机中啊，所使用的也是这种纵横相间的交织的线所组成的布。那么在织布机上，有一些沿着织布方向行进的线，就被称作经线；而另外一些横过来的线，则被称作纬线。经线与纬线的交织也就成了布。那么经纬的概念其实最早就是来自于纺织，后来才在地理上被套用。不过这种套用也确实十分形象。那么在织布机中，纵向的经线被分成两组，一组是13579的基础经线，另一组是24680的偶数经线。纬线则由缠绕在细长木条的梭子来牵引。在织布机工作的时候，首先是奇数经线在上。偶数经线在下，然后梭子带着纬线从两组经线之间穿过，于是、啊、第一条纬线就被安放好了。那么然后就是下一步，两组经线调换位置，偶数线在上，奇数线在下。那么梭子再带着第二根纬线再次从穿它们中间穿过，那么第二条纬线就完成了。然后啊是下一步，再次两组经线调换位置，那么如此循环往复，布就一寸一寸的织出来。那么同时啊，在有的织机上，为了实现间隔的两组经线的来回调换，需要再加一组线啊，各自吊住一根线来控制它们的位置。那么这就是第三种线，被称作综线。那么综合的综，经、纬、综三组线啊，这就构成了一个织机的基本结构。所以啊，无论织机现在有多么复杂，它们的原理都是这个。最早的织机啊，也就是人类的纺织技术最早开始的时候所使用的织机、啊、是非常简陋的啊，被称为。手经指挂，将尾线固定在两根木棍上，然后用脚蹬来保持线的紧绷。那么这种简陋的织机啊，甚至不使用棕线，完全靠中间塞到木杆来将两组分割开。每走一针尾线啊，就要来回抽换中间间隔的木杆。所以在上古时代，啊，不是非常耗时耗力的产品。那么当时的木断机柱，一刀剪下去，多长的辛勤劳动就这么没了。也足见当时孟母对孟子这个熊孩子有多么生气。那么后来随着文明的发展，这种原始的织机开始了发展，开始了引入了综线，那么织机的效率开始提高，不过、啊、依然难有质的突破，并一直沿用到了近代。真正有着革命性进步的织机啊，要数前面那个造成纱线供不应求的飞梭织布机。那么从传统的手动穿梭相比啊，飞梭机设置了一种机梭器啊，可以将梭子快速的来回击打。来为纬线穿针引线，那么这样就大大的加快了织布的速度。同珍妮纺纱机一样，这种飞梭织布机啊，最早开始也是人力驱动，不过随着工业革命的到来，最终也被轰鸣的蒸汽机所取代。那么织机发展的脚步啊，并没有到此为止。既然梭子的穿梭速度是影响织机速度的关键啊，那么能不能够进一步改进，甚至不使用梭子呢？后来人们根据这个想法，又发明出不使用梭子的无梭织机。织布的纬线被从喷口喷出的高速水流或者气流带领着穿过经线，而且取消了之前来回穿梭的方式，使用一根根互相断开的纬线从一个方向喷出啊，从而让纺织效率大大提高。那么，同纺纱机一样，现在的织布机啊早已经实现了自动织机，纺织的速度也越来越快。织一件男士衬衫所使用的布料啊，在有梭织机时代需要13分钟。而现在最新的技术已经可以不到一分钟就完成。当然，织布技术也不会老老实实的遵循各自的奇偶分布，还有一些十分特殊的织法。比如啊，有些纤维的表面十分光滑啊，摩擦力小，容易散开。那么有时候会引入一些特殊的织法。我们将经线啊，像前面一样从左至右编号为一到十。如果我们采用两两一组啊。每一针互相交换位置的方法，比如第一针经线按照正常的123到10排列，那么等到下一针两两交换位置变为214365879十，那么到下一针再恢复到正常的1到 10， 那么这样往复循环，结果就是两个经线之间会互相缠绕，然后紧紧的将中间的纬线绑在那里，从而减少了经线的侧向滑移。那么这种结构被称为螺啊，是姓螺的螺，哦，没有走针的螺。那么我们平时说的罗织莫须有的罪名啊，就使用了罗织的隐身含义。那么除了基本的交织织机之外，现代的织,织啊，还衍生出了另外一类相对独立但又异常重要的分支工艺，这便是针织业。那么从传统的交织不同的是、啊，针织使用钩针来编织，通过纱线之间互相的串套来实现。那么由于需要互相串套，所以针织物内部的线都是扭曲的，所以针织物、啊、往往弹性都非常好。那么最常见的珍珠网就是咱们小时候啊妈妈给织的毛衣，不过这种还是属于手工业的范畴。现在很多的衣物啊早已经采用了专业的织机来针织啊，包括我们穿的袜子和内衣内裤都是这种比较有弹性的布料啊，都是通过针织来实现的。那么纺织工业提到这里啊，基本上已经完美解决了服装的两大问题，也就是御寒和遮羞。但是啊，这绝不是各位美女逛街买衣服时最重要的考量了。这是因为啊，服装还有第三个作用啊，现在看也可能是最重要的作用，就是美观。那么为了让衣服美观，显然不能仅仅用纤维的原色来做衣服啊。首先，我们需要从颜色上下功夫啊，这边带出了纺织工业的另外一个上游产业，也就是印染行业。布匹的印染基本上使用一些带颜色的染料，那么通过一定的化学反应，将有色的。颜料啊附着在纤维表面，从而实现对部分颜色的改变。那么最早使用的染料是矿物，比如暗红色的赭石、鲜红色的朱砂、绿色的孔雀石、黄色的铬酸铅等等。另外一批啊，则是植物派啊，使用部分植物染料来染色。石染和草染这两种也是最为重要的印染方法。不过由于颜色有限，所以不可能各种颜色随意制取。比如，紫色之所以被认为是高端的贵族颜色，那么长期以来它都只能依赖少量的紫草来实现，所以啊，紫色布匹十分昂贵。不过，由于人类化学工业的大发展，这些问题都已经被现代化学燃料来解决。不过，尽管印染技术已经十分成熟，但是这种方法污染严重，刺激皮肤，有时候啊还容易掉色。所以人类啊开始追求一些天然的彩色纤维。那么我们啊还要感谢现代生物转基因技术的发展。我们啊已经可以获得天然的彩色棉花和彩色蚕丝，那么这种安全环保的新型纤维啊，为印染行业也带来了重要的革命。不过，人类啊当然不会仅仅满足于改变布匹的颜色，有的时候人们希望在布料上加上更多更复杂的图案。那么，实现这一目的啊，人类现在有三种方案，也就是印花、绣花和提花。所谓的印花，有点像我们小时候买秋衣啊，喜欢在背后印上郝海东的名字一样。我们使用某些可以附着在织物上的化学物质啊，一般是某些高分子聚合物制成的胶状物，或者是某些特殊的染料。那么，然后通过类似印刷的方式，将图案印在织物表面来实现。第二种方案是绣花啊，那是这个大家都很好理解。我国的刺绣早已经成为了一种艺术品。不过，由于手工刺绣效率太低，那么现代服装更多的是采用机器绣花。那么，最后一种方案也是最古老的一种方案，被称为提花。提花过程是在布匹制造过程中就实现的。我们可以把每个经线和纬线的交叉点看成一个个像素点，而每一个像素点所显示的颜色可以依靠经线颜色、纬线颜色以及它们谁在上方来实现。不过这种编制方式十分复杂，在古代只能织出比较简单的图案。那么现在啊，由于有电子计算机的介入，可以随时设计和编排方式方案，所以啊，现在已经可以制造比较复杂的提花图案了。当然了，也有的人啊，为了更加美观啊，也想从其他方面来进行更多的尝试啊，开始尝试使用一些新的材料来做衣服，比如啊，某位著名的艺术家就使用了生肉来做衣服，引发了轰动。不过说到衣服的审美，我们这样的直男癌啊，显然是没有办法完全理解的。实际上，我们敢说这个世界上没有任何一个人真正懂美，但是美啊，确实是每个人实实在,在在的追求，就像我们对美食的追求一样。人类对好看的衣服的追求也是永远不会止步的。那么好，关于人类穿衣服的那些事儿，我们就聊到这里。那么照例啊，结尾要来满分作文了。大家平时闲着没事可以扒下自己的内裤，仔细观察里面细密的针脚，可能让古代的一个纺织师傅自叹弗如。而现在啊，只需要一顿饭钱，我们就能买得到。服装从文明的洪荒伴随着人类一路走来。在让我们更温暖、更舒适、更美丽之外，它早已经远远超过了前面我们所说的三个功能，而更多的成为了一个文化符号。现在我们也会认为，啊，背后绑一个小枕头的就是日本人，只套一个袖子的是藏族同胞，戴个狗皮帽就是东北那嘎子，把裤腰带提到胸口了，那是因为太胖了。其实啊，关于纺织的文化。早已经渗入到了我们的骨髓，从所有带“绞”字旁的汉字，经纬、综、绞、绪，到各自引申自纺织技术的术语，穿梭、罗织、交织，到那些以机杼声做背景的故事，《梦断机》《木兰辞》，服装早已经完全超越了实物本身，而是成为了交织我们人类精神的一缕缕丝线。So be, so be, not check you, mad girl, stupid man. जुबी जुबी पंपारा, जुबी जुबी परम्परा, जुबी 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 नाचे क्यों पागल सुधिमा। आज हम आपको धोखे के साथ साथ पुदीने की चटनी भी बनाना सिखाएंगे। ये चटनी बड़ी निराली है। ये न सिर्फ खाने के लिए, बल्कि लोगों का चरित्र समझने के बड़े काम आती है। तो थोड़ा पुदीना। नावों की दृष्टि नई दिल्ली में तापमान आज सामान्य रहेगा, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन अगर आपको किसी से प्यार होगा, तो आपर बारिश जरूर होगी। Badman, subi <laughs> subi 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 pampar, subi subi pampar, subi 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 na check you, badman. मी पर इतराके गरह एक टिंटिंट टाटा रा इटलाके गरह राते के लिए तन हम मुझे छूने आके तू जैसा फिल्मों में होता है हो You.